2: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Migues, nos acompañan Pabula Weintraub, Olivia galles y Eamon. ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien. Vos sabés que ahora que estabas
3: pispeándote los papeles, ahí que tenés dando vuelta, siempre pensé en cómo me llamaba la atención algo que, que no era muy normal en las series, ¿no? Que uno veía una serie de chico y todo era en inglés, ¿sí? Pero de pronto aparece una serie donde el tipo se llama Diego, nombres de nuestra cotidianeidad, ¿no? O sea, claro. eh, Morales, este Monasterio, el, claro, el zorro, ¿no? Un tipo se sí. García, como un compañero de, de, la, de la primaria de uno, o, o, o claro. un claro. pariente. De hecho, yo tengo un... un mi viejo era Saborío García. Entonces, claro. eh, de pronto
2: aparecía algo distinto ahí, llamaba la atención, ¿no? Así es, sí, sí, mi mamá era Freire García, mira vos, así que los dos sí, tuvimos bueno, un sí, con Charlie bueno, o con Rodolfo. con Claro, y con García Moritán,
3: con el esposo de Pablo, con tantos García que hay en la vida.
2: Bueno, entonces... Sí, sí, sí eh, ahí... viste bien, porque esos papeles lo tenía justo para hablar ahora ah, en el comienzo, después de dos semanas, porque el domingo pasado no estuvimos por las elecciones... Ya está, en una semana, ya pasaron. esto Ya, ya pasaron, ahora vamos a la torera. Tranquilo. Cada vamos uno que sí. trate de, de... Bueno, hablemos del de sargento García. Para su candidato. El sargento García vino a la Argentina. Eso es el dato que me encontré. Que vino a la Argentina y que lo esperaban 3.000 personas en Ezeiza. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Vino con el zorro. ¿Sabes qué día vino? Debe,
3: debe haber sido la segunda vez que vino el zorro, o la tercera. Mm. Mm, no creo sí. que haya habrá dicho, la primera vino el zorro, y la segunda dijeron, che, traigamos una novedad,
2: este lo llamó. Eso ¿sí? es. Los mangos. Sí. sí, sí, fue así, primero vino el zorro, después le comentó al, al sargento García, que el sargento García, pará, que se llamaba Henry Calvin, era su nombre artístico, en realidad su nombre verdadero era Calvin Goodman y Su nombre artístico era Henry Calvin Que era un cantante de ópera, un cantante lírico Empezó así, trabajando en comedias musicales en Broadway Como bajo, como cantante lírico Ah, un tipo muy fino,
3: sí Ahora, ahora uh -huh. te, tiene, tiene la postura, ahora que no lo imagino Tiene la postura de ponerse a cantar con las manitos agarrándose el pantalón Y estirándose para atrás,
2: ¿no? ¿Viste? Sí, 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 sí. Después tuvo que interrumpir su carrera porque lo convocaron para la Segunda Guerra Mundial, estuvo combatiendo en la guerra. Y cuando volvió a Nueva York, volvió a trabajar en, en óperas eh, o en comedias musicales, hasta que engancha con Disney para participar de las aventuras del zorro. En el papel del sargento vos, Demetrio López
3: García. Ya, ya... Ah, no me acordaba de Demetrio López, yo tengo un amigo Demetrio López pero se llama Demetrio López, no me acordaba que se llamaba así claro. el personaje.
2: Y enganchó ahí. Y, y... y enganchó ahí con eso se hizo millonario, ¿eh? Ganó, hizo mucha guita y se hizo famoso en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Después ya lo invitaban... El Zorro duró cuatro años nada más, aunque ahora lo siguen dando en la tele, 60 años después lo siguen dando, estuvo del 57 al 61, fueron cuatro años del Zorro. Pero después ya lo invitaban como como participación especial en programas de mucho rating en Estados Unidos, en el show de Dick, de Dick Van Dyke, por ejemplo, una vez este lo invitó e hicieron como una caricatura del Gordo y el Flaco, eh, Dick Van Dyke ah. y el García, por ejemplo, en el programa de Dick sí. Van Dyke. Bueno, la cuestión es que... y Ah, y otra cosa, por su carácter de cantante lírico, él... Graba la primera versión en inglés de la música del zorro. A ellos se la había dejado. Nunca la ¿no? escuché en inglés. Mira, a ver, pongamos un poquito, pongamos un poquito, cuchara. sí.
1: Comes
2: Ahí está, viste que es... Que voz, ¿eh? sí. ¿Y la hizo él esta? Eh, no, eh, la, la composición es de otro Pero él la primera interpretación es la de él La original en inglés eh, Y después este, que terminó el zorro También participó como no? actuaciones especiales En Manix y en el agente de Cipoll En serie bien de la época Sí, sí, y, y bueno, y vino la Argentina, llegó con el zorro en el segundo viaje de Guy Williams, del zorro, el 14 de julio de 1973, Campo la había renunciado del día anterior, el 13 de julio, o sea que él llega el primer día de la Tiri, ¿no? el 14 de julio y daba para todo el 73, se movilizaba gente a todos lados, porque 3.000 personas en el esperándolo.
3: Sí, el día ¿Sí? después, evidentemente, <risa> no estaban relajados, diciendo, bueno, se renunció acá por estar a Tiri, y no pasa nada, vamos a recibir al zorro. Sí, a veces me llama la atención cómo el, las guerras, los acontecimientos históricos, los grandes momentos de la vida de un país eh, van y conviven con ir al cine, ir a recibir al zorro. ¿Entiendes? Digamos la, la sí, lo que sí. ves de la vida cotidiana al mismo tiempo que, que, que está pasando algo que puede ser una,
2: tremendo, ¿no? Y ahí sí, vamos, ¿no? sí, ahí un montón de gente, llega, baja primero Guy Williams con su esposa, aplausos, gritos, pero atrás aparece el sargento García y fue una ovación más grande que la que recibió el propio Zorro. El otro ya había venido aparte, ¿no? Claro, y aparte fue una sorpresa, iban a esperar al zorro. Era muy ¿no? querido, era muy
3: querido el, el eh. sargento García.
2: Que La gente estuviera... sabía que era bueno, a pesar de
3: que lo tenía que enfrentar al zorro, es interesante. Es el personaje como el Larguirucho. El eh, Larguirucho claro. es el tipo que está con Neuro, pero es bueno. Exacto. ¿Se entiende? Sí. O Patán, el perro de... Claro, es, es el, 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 el tonto, el
2: gracioso de los malos, que al final siempre termina siendo bueno. Sí, sí. sí. Y acá estuvieron seis días y participaron en varios programas Por ejemplo, en el programa Porcelandia de Jorge Porcel Hicieron un sketch que se llamaba El zorro con S ¿no? Y hacían la S del zorro También estuvieron con Olmedo en el Capitán Piluso Y eh, Víctor Sueiro le hizo una entrevista en el programa Teleshow Ah, y almorzaron con Mirta Legrán los dos En las cuatro participaciones, en los cuatro programas que estuvieron El rating fue de más de 40 puntos anda a tener hoy 40 puntos, ¿no? Así que, bueno, se volvieron el 20 de julio del 73. ¿eh? Ya ah, fue la última vez Seis días, seis días estuvieron.
3: Y después <ríe> Gabriel, Guy William volvió, pero ya se quedó acá, se quedó a vivir y todo. Y se quedó pues, a
2: vivir acá, vivía en la calle Rodríguez Peña, ahí en Capital Federal, y murió acá, murió en su departamento, sí. Se casó con una argentina y vivió toda su vida acá, Guy William. Bien, una época en
3: donde, claro, las series, mandándose la no globalización, el hecho de que veíamos la serie años después, pensemos que ya había hacía 10 años que la serie no se daba y se había cancelado, el tipo era como un plazo fijo, ¿no? Dice, de pronto, <risa> claro, de pronto, sabes qué? Eso famoso allá, a ver. Y el tipo recibe todo el cariño acá, no, no se da cuenta, no nunca supo que era la Argentina, ¿qué? Hasta que viene un tipo acá y le dijo, vení que nos hacemos unos mangos, y él recibió el cariño, qué sé yo, ¿no? Trabajó, claro. ¿no? el tipo habrá dicho, ¿quién es este porcel, Pilú? ¿Cómo es que a hacen un programa donde la gente come? ¿Sabrá? Y después se fue a hacer con todo, ¿no? Un ¿sí, programa donde comes, no sé yo, y somos famosos ya, pero este acá, sos un indés, pero ya somos famosos. Es maravilloso, claro. ese es el claro, el amor de, de, de la gente que obviamente, eh, que me hiciste acordar esto de que lo clamaron más que acá, y que viste que... Um, cuando venían los Rolling Stones, cada vez que lo presentaban a Charlie Watts era el más aplaudido. ¿Viste? Sí. Ese sí. cariño especial a veces que se tiene. Y Ringo Starr era el que más cartas recibía de los Beatles. ¿Sabías vos eso? Uh -huh. Me habías dicho bueno, vos una vez. Sí, bueno, listo. Ahora, eh, sigamos con el programa. ¿Qué
2: opinas? Sí, escuchemos algo de música y ya nos metemos en las historias. Por favor. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo?
1: Blanco Mascando un hueso
0: Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
2: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de San Martín y una reunión que tuvo con un enviado del Papa. Nosotros una vez habíamos hablado de cuando San Martín conoció a un cura que después, con el tiempo, fue el Papa Pío IX. Lo conoció justamente... En este contexto, porque el futuro pionono, Juan Mastay Ferretti, se llamaba vino a Buenos Aires acompañando a un vicario del Papa, a Juan Musi. San Martín se reúne con Musi y algunos detalles de esa reunión las cuenta el futuro pionono. La cuestión es así, Chile, o Higgins, que era el que mandaba en Chile en ese momento, envía al Vaticano a José Ignacio Cienfuegos, un cura, para que convenza al Papa de que reconozca la independencia de Chile. Entonces el Papa, antes de tomar ninguna decisión, manda a este vicario Juan Musi para que vea cómo está la cosa por acá, ¿no? para que vea in situ cómo es la situación antes de tomar una decisión. Vamos a poner un poco de contexto cómo era ya, ya el
3: contexto es lo que iban a tardar en reconocer, no, porque cada no necesita no sé, llega uno a hablar con el Papa. Meses sí. viajando. Re necesitamos una carta, es lo mismo. Sí. O sea, o sea, la persona y una carta se movían a la, a la misma velocidad o la velocidad, que más, más rápido podía moverse un humano. Claro. Con un caballo, incluso, pero no importa. Sí. Después, el Papa sí. dice, ah, voy a ver. Y ahí ya, preparen el viaje. No, no sé, es. no creo que agarraban un bolsito y en 24 horas ya encontraban cómo salir, ¿no? Otro, no, ya no, o sea, no. podía tardar meses y meses todo.
2: Claro, claro, es así. Y bueno, imagínate eso en este contexto, que era que el Papa eh, Alejandro, en los tiempos de los Reyes de los Reyes Católicos, le había otorgado a España el patronato. Que esto qué implicaba, que los obispos en América los podía poner el rey de España. O sea, no los nombraba el Vaticano, los nombraba el rey de España. Cuando Napoleón voltea a Fernando VII, los revolucionarios argentinos dijeron, bueno, ahora no está el rey, los podemos designar nosotros los obispos.
3: Sí, sí ¿quién, ¿Quién se hace cargo de la franquicia, digamos?
2: Claro, Sería, claro. ¿no?
3: Es bueno, si el, el reino está, vamos nosotros y ahí otra vez, todo de vuelta.
2: Claro, exacto, exacto. Y además que muchos curas y obispos eran opositores a la revolución, estaban con España. Igual San Martín se movía con mucha prudencia porque Belgrano le había dicho, como contamos una vez en Mundo Disperso, que no convenía enfrentarse abiertamente con la Iglesia porque la población era muy católica y necesitaba juntar voluntades para la Revolución y no lo iba a conseguir tan fácil si se enfrentaba con la Iglesia. Ese era el contexto. Entonces, ¿cuál era el plan de San Martín? Plantearle al Vaticano que el Papa bancara la Revolución y a cambio de eso los patriotas le dejaban elegir los obispos al Vaticano. Eh, en vez de elegirlo... recuperaban,
3: recuperaban la, la licencia, el, recuperaban el patronato
2: Exactamente, exactamente Entonces, cuando cayó Napoleón Y Fernando VII volvió al poder en España Le pidió al Papa que le prohibiera a los curas de América Sumarse a la revolución Pero el Papa, que era bicho Sabía que los curas en América estaban divididos eh, Había muchos realistas, pero también muchos que adherían a la Revolución, no como Fray Luis Beltrán y tantos que vimos, y todos los que estaban en el Congreso de Tucumán, por ejemplo, que dijimos que la mayoría eran curas de los congresistas de Tucumán. Entonces se hizo el Gil, no le dijo ni que sí ni que no a Fernando VII, y San Martín veía esto como una buena señal, ¿no? una buena señal del Vaticano. Entonces es más, el propio San Martín había puesto el obispo de Lima y Santiago los había puesto él en ese marco es que el Papa manda a Musi, que era un jesuita un cura bien político a Buenos Aires y a Santiago de Chile el viaje, como decías vos, fue un tormento porque salieron de Italia pero un temporal los hizo refugiarse en Mallorca en España y ahí los españoles lo detuvieron a Musi para averiguar por qué iba a América, dice, si nos, los obispos los nombramos nosotros, los nombra el rey de España, ¿a qué vas América vos, viste? Bueno, lo tuvieron ahí un buen tiempo, ya el viaje ahí se demoró. Bueno, siguió y finalmente llega a Buenos Aires el 3 de enero de 1824, cuando San Martín estaba ya por irse al exilio a Europa, ya había logrado Rivadavia lo dejar a salir de la Argentina y estaba en Buenos Aires a la espera del barco que lo llevara a Europa. Bueno, llega Musi, tiran siete cañonazos para avisar que estaban a 12 kilómetros de la costa. Al día siguiente, que era domingo, a las 9 de la mañana, Juan Bautista Sopardo, de quien hablamos, el almirante nacido en Malta, que estaba ahí a cargo del puerto, fue a buscar a Musi y a su comitiva en un bote grande para traerlo del barco a la ciudad. No sabemos qué mensaje le llevó a Sopardo de parte de Rivadavia a Musi.
3: Ah, pero, pero se le metió en el medio,
2: ya. Claro, Rivadavia, el, el gobernador era Martín Rodríguez, pero el que mandaba era Rivadavia. ¿no? Rodríguez era un tipo de Rivadavia. Después que habló con Sopardo, Musi dijo, "No, dígale a Rivadavia que voy a bajar cuando no haya autoridades esperándome en el puerto." Y antes que había dicho que se iba a quedar dos meses, le dijo, y dígale que me voy a quedar una semana. Ya empezó ah, mal ya, o sea, con claro, sí. <ríe> Así que eh, desembarcó, había una multitud en el puerto esperándolo, hacía horas que lo estaban esperando, ya era de noche, lo acompañaron con faroles toda la gente hasta la Fonda de los Tres Reyes, que estaba en la actual 25 de mayo entre Rivadavia y Mitre, el, bueno, el futuro Pío Nono dice Nos alojaron allí a falta de algo mejor Se ve que no le gustó mucho el lugar La Fonda de los Tres Reyes Eso fue el domingo a la noche El martes, 6 de enero, el Día de Reyes San Martín va a la Fonda de los Tres Reyes A tratar de entrevistarse con Musi Y lo recibe el futuro Pío Nono Hacemos un alto, escuchamos algo de música Y después seguimos contando esta historia
4: Thorn twist in your side I'll wait for you Sleight of hand and twist of faith On a bed of nails, she makes me waste And I wait without you With without you Without you Through the storm We reached the shore You gave it all But I won't
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
1: Recalculando.
0: Miles de
2: historias que no le importan a nadie. O sí. Recalculando y seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando el encuentro de San Martín con Juan Musi, el enviado del Papa, a Buenos Aires y Chile para ver cómo estaba la cosa para reconocer la independencia de los países americanos o no. San Martín, dijimos, estaba a punto de irse al exilio. Llega el martes 6 de enero a la fonda de los Tres Reyes, donde estaba alojado Musi y Mastay, el futuro Pío Nono, lo atiende Mastay y le dice que Musi no se siente bien, que no lo puede atender, que hacía mucho calor, claro, enero, el, en el lugar había pulgas, piojos, chinches, mosquitos, uh, y todo eso sí. lo, lo había indispuesto a, a Musi. Pero que venga al día siguiente. Bueno, al día siguiente, el miércoles 7, San Martín vuelve y ahí sí Musi lo recibe. Dice el futuro pionono que San Martín vino vestido de traje particular, o sea, no de militar, vino vestido de civil. Y dice, y haciendo mucha exhibición de su alegría por saludar al vicario. O sea, como que sobreactuó un poco, ¿no? ¡Eh! ¿Cómo le va, Musi? ¡Qué alegría de verlo! ¿No? Toda esa, esa cosa, ¿no? Le llamó la atención a Mastay un poquito de sobreactuación de San Martín en el saludo. Y también dice el futuro pionero, ¿no? que Musi tenía un alto concepto de San Martín, o sea, ya sabía quién era. Ese, por ser el hombre que reconquistó del dominio de España todas estas provincias Chile y gran parte del Perú, dice el futuro pionero, Que estuvo en el ejército de los Andes y, y que es un hombre valioso. O sea, buena o onda. O sea, lo valoró, lo, lo, lo marcó bien. Aparte, ya estaba mal inquistado eh, músico, con Rivadavia y sabiendo que San Martín era enemigo de Rivadavia, también habrá actuado políticamente, no solo en recibirlo el martes, sino que dos días después, el jueves 8 de enero, fue el vicario a visitar a San Martín a la Quinta de la Suegra, ahí en Parque Patricios, eh, en el Parque Meguino, ahí como habíamos contado, en la esquina de Caseros. Sí, sí, y, no, ahí donde está el monasterio, ahí donde está exacto, el monasterio. Sí. Exacto, en Caseros y Monasterios. Entonces San Martín le cuenta que se está poniendo a Europa y que en ese viaje a Europa iba a ir a Roma a entrevistarse con el Papa para intentar que reconozcan la independencia. Y mostrarle al Papa que la fe y el liberalismo son compatibles, ¿no? Cuenta el futuro pionono que le dijo San Martín. Claro,
3: ya como, ya advertido, diciendo, bueno, ya sabemos que usted, lo que piensa, qué sé yo, pero bueno, uh -huh. se pueden podemos unirnos, ¿no? Es una uh -huh. cosa de peronismo, hay una cosa frentista.
2: Claro, ¿sí? claro, exactamente, de una alianza, un frente, exactamente. Y bueno, tienen estas dos reuniones. A todo esto el obispo de Buenos Aires, que se llamaba Zabaleta, le dice a Musi que le pida una audiencia a Rivadavia. Musi le dice, no, el gobernador es Martín Rodríguez, yo le pido una reunión a Martín Rodríguez. Martín Rodríguez no le da la reunión a, al vicario, así que va a la casa de Rivadavia. Y Rivadavia tampoco la atiende, dice, no... Venga mañana, pero al fuerte. Yo no lo voy a atender en mi casa. Venga a la casa de gobierno. Ya viste todo mal. Todo mal. Todo bueno. mal. Sí sí. sí, sí. Bueno, el viernes 9 va eh, Musi a la casa de gobierno y Rivadavia, según el futuro pionero, no se sé, comporta de una manera muy desagradable, dice, aunque lo autoriza a dar misa en la iglesia de San Ignacio. Cuando va a dar la misa, el obispo Zabaleta le dice que no, que no va a poder ser, que Rivadavia ha cambiado de opinión y que no solo no lo deja dar misa, sino que tiene que abandonar Buenos Aires lo antes posible. Y hasta que no se vaya, no puede salir de la posada donde estaba alojado. Un eh,
3: aprete tremendo, así.
2: Tremendo. Pesado, pesado, sí. Sí, sí, sí. Así que el lunes... Musi da una misa adentro de la posada que se llena de gente. O sea, un montón de vecinos de Buenos Aires van a la posada. Una provocación, una provocación. Exactamente, escuchar eh, la misa de Musi Y el futuro Pionono Nono dice ahí que Rivadavia es el principal ministro del infierno en Sudamérica. Así que al otro día se van, se van para Chile... De, luego de estas dos entrevistas con San Martín, San Martín ya había arreglado con O'Higgins que le diga lo mismo para poder avanzar con esta idea de que el Vaticano reconozca la independencia de América. Pero, ¿qué pasa? Bueno, van todo un viaje larguísimo, imagínate, paran en Morón, en Luján, bueno, todo el camino tradicional hasta Santiago de Chile. Cuando llegan a Chile, ¿qué había pasado? Freire había derrocado a O'Higgins en el gobierno. No solo lo había derrocado, sino que había dispuesto a suprimir todas las órdenes religiosas y le había confiscado todos los bienes a la iglesia. O sea, llegó en el peor escenario posible, Musi, a Chile, ¿no? Es difícil
3: a veces pensar en esa época estar enfrentado a la iglesia, ¿no? Y aparte con ese con esa intensidad, ¿no? Suprimir las órdenes religiosas, confiscarles todo. Eh, claro, claro. Uno, uno no, no lo imagina así, lo imagina siempre como con el poder, con la iglesia con un poder al que, que nadie se quería enfrentar. Bueno, más como lo que podía decir Belgrano, ¿no? En todo caso, buscarlo como aliado. Pero no claro. enfrentarse de esa manera. Era, te, llevaba, te ponías un montón de
2: gente en contra. Así que Musi y el futuro pionono se volvieron a Italia, al Vaticano, con una opinión un poquito negativa para que el Papa le dé el reconocimiento a la independencia. ¿no? Pero bueno, San Martín hizo todo lo posible, la, la vio, la vio clara que iba por ahí la cosa, pero ni Rivadavia ni Freire en Chile pensaban lo mismo. Pero este Freire... ¿Cómo, cómo, cómo,
3: cómo se ubicaba en el tablero.
2: Y era un liberal, hizo algunas cosas piolas, eh, qué sé yo, una nueva constitución, abolió la esclavitud, eh, era un liberal clásico, en algunas cosas muy parecido a Rivadavia, que por un lado se lo ve progresista y por el otro lado. Sí, 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 sí. Bueno, y San Martín, después de eso, ya se fue en, fe en febrero se va para Europa para no volver nunca más a la Argentina.
0: Mundo disperso, Todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
4: Son parte de una lluvia lejos, no te confundas, no sirve el rencor, son espasmos después del adiós.
2: Y en mundo disperso tenemos mensajes de los oyentes. Marcelo
3: Nemirovsky dice probablemente Marie Bonaparte utilizaba los dos hemisferios cerebrales al tejer y escuchar a sus pacientes. ¿Sí? de la misma manera que podemos manejar un auto y prestar atención a lo que nos dice otro tripulante en un viaje de automóvil. Es verdad, uno se puede dividir, no, algunas cosas y decir bueno, ahora el tema es cuánto se divide y si después la chocas, chocas un auto o chocas un paciente. Sí. El hay que ver. Nene. Pero es verdad, yo la veía a mi vieja, tía, hablaban, tejían, y, ni sabía lo que era. A veces seguían de largo, ¿viste? No con, tenían que, paraban para contar los puntos, en la parte de contar los puntos.
2: Sigo. Querían hacer un guante y terminaban haciendo
3: una bufanda. y ponele. Martín Méndez de San Juan, cuando viví en Córdoba, laburé en un bar comedor en donde iba Luis Galván, el mundialista, el campeón del mundo. Un tipazo, muy amable, y conversaba con todos. Virginia Cisca, los rosarinos, según Andrés Beso, deberíamos poder escribir las ocho en vez de las ocho. Es verdad, tienen como una H claro. consonante por ahí dando sí, vuelta. Sí. Daniel Cores, la final de los torneos Evita se jugaban en Embalse Río Tercero. Dice, no me acuerdo. Ah, claro, no,
2: porque yo dije Mar del Plata. Después se ah. jugaron en Mar del Plata. Pero es cierto, en la época de Maradona y los Cebollitas Eran en barrio Río Tercero Tiene
3: razón Daniel Coy Bien, bien, María Soria, de Ciudad Jardín, Palomar Por acá, dice, tenemos las calles Laureana Ferrari eh, Donde está la famosa curva del mate Y Dolores Prats Gracias por hacérmelas conocer Dice, Jorge Alcalde Desconocía lo de los puentes que tenían dueño y cobraban peajes ¿Se puede ampliar la información esta? Postdata. ¿Es posible volver, aunque sea una vez otra vez? a la cortina anterior, oreja y vuelta al ruedo. Ahí va un poquito, mira. Aymon, ponele un poco de oreja.
2: Sí, no extraña. Ahí, ahí está. Está. Sí. Bueno, La podemos poner un poquito más cuando ¿Cómo? termine lo siguiente. Pero, pero pon ahí, Aymon. ¿Eh? ¿Eh? No, bueno, sea, se no sea vigilante, echá un poco ahí. Ahí,
3: ahí está, dale.
2: Bien, gracias, sigamos. Bueno. Maximino Versa, las hormigas hacían estragos desde la fundación de la Ciudad de la Santísima Trinidad, o sea, Buenos Aires. Dice, en un encomillado que sacó de un manual informativo de la Ciudad de Buenos Aires, para combatir las plagas de hormigas, el Cabildo eligió en 1590 a San Sabino y San Bonifacio Haciendo de votos de levantar en su honor una ermita, se acababa con las hormigas, los dos santos, ¿no? Ah, bien, ahí directamente,
3: método sí. no científico, sí. pero bueno. <risa> por ahí funcionó. Una, Parece que ahí.
2: no, porque en 1611, o sea, 21 años después, eligieron a otros dos santos, a San Simón y a San Judas, para que intercediera para conjurar las plagas de ratones y hormigas. ¿Eh? y se bueno, acá celebraba... los ratones, había otras cosas. Claro, eso puede ser. Sí, el 28 de octubre se hacía una misa cantada, una procesión, y se pedían limosnas para rezar que se acabaran los ratones y las hormigas. Yo tenía un tío, sabes qué hacía?
3: No eh, sé. Era como una especie de cuestión demagógica o de populismo con las
2: hormigas. Les tiraba azúcar en un rincón y se iban todas ahí. Eh, eh. Ah, Claro, y la llevaba a un territorio donde a él no le mandaba. No dejaba ahí, después no sé,
3: algunas de esas cosas, ya eh, ahora las prendemos a fuego y todo eso, ¿viste? Pero no, mi tío creo que no, dejaba que iban ahí. mira,
2: mira vos, buen método.
3: Como, es como que mandaba las hormigas a modo
2: mascota, ¿entendés lo que digo? No
1: puede ser. Claro,
2: claro, claro. Claro, sí, les daba de comer. Muy bien, y aparte no tenían... No sé tenían... si le ponía
3: nombre porque eran muchas, pero... claro.
2: claro. <risa> pero además las alimentaba y sin que tuvieran que hacer el esfuerzo de andar cargando ramitas y todo eso, ¿no? Después no. ahí obviamente ya te las vas engordando y se te aburguesan, ya no se mueven. <risa> claro, se quedan ahí sentadas con la panza llena. <risa> Está esperando. fija <risa> bien. La hormiga reina le dice, vamos, labura nada, labura vos, anda a cargar vos la ramita. Sole Meléndez dice... Una historia para Mundo Disperso. El cuadro de San Martín en el despacho de Truman que aparece en la película Oppenheimer. Ah, claro, yo no la vi, pero está el cuadro de San Martín en el Salón Oval, ¿viste? Que está el de Washington y al lado, a, a los dos costados, está el de Bolívar y el de San Martín. El de San Martín se lo regaló Perón a Truman. Ah, muy
3: lindo, estaría bueno rescatar ese fotograma. A ver si alguien sí. lo
2: rescata. Sí, y Fernanda Fontela dice, Fernández, que es la ciudad de Luis Galván que habíamos mencionado la otra vez, dice, Fernández no es una ciudad gran productora de escobas, que inclusive las exporta. No tenía idea, pero puede ser, claro, puede ser. Mirá vos, exportadora de escobas, Fernández. Sergio Mario Casinari, con respecto a la silla eléctrica... Esta fue protagonista de la llamada Guerra de las Corrientes entre Edison, que quería implementar el sistema de corriente continua, y Tesla, que promovía el actualmente utilizado de corriente alterna. Edison hacía campañas de terror con el tema de las ejecuciones en silla eléctrica de Westinghouse, ¿eh? que funcionaba con alterna. E incluso acuñó el término westinghouse para los ejecutados. Mira vos. Edison era un publicista, ¿no? Además de... Sí, aparte medio y afanador claro. El y y, y, y chorro clásico. Oh, sí. sí. Horacio Cufiñal dice... ¿Cómo mata el viento norte? De La máquina de hacer pájaros, de Charlie García. Era por el plan Cóndor. ¿Sabés que yo no lo tenía eso, eh? Mirá vos. No sé, puede ser, ¿eh? No, 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 no tampoco. No,
3: la verdad claro. que nunca
2: pensé. No, no. Porque Charlie habló de esa canción... Es más, me acuerdo que contó que la compuso al día siguiente de la Dios generis, a la mañana siguiente, el 6 de septiembre del 75. Pero, eh, mirá qué dato. Ariel Escoche Ledesma dice: desde que Cerati estuvo en todo por dos pesos, nunca más pudo cantar de música ligera con su letra original siempre la canta nah, nah, no es para, para tanto Moe. ahora lo pusimos
1: Anda, ahí está en sí.
2: arroba saborido peter está
3: justo ese momento donde Cerati canta llamen a Mou en instagram sí. si se
2: meten está ahí sí la vi la vi hermoso ah, ah, pero no no es para tanto es
4: gracioso eh sí. bueno dígate ahora ah.
0: Cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Mundo Disperso. Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de Niceto Alcalá Zamora, que fue un presidente de España, dos veces presidente de España. Ajá, en el... En 1931 fue presidente provisional durante seis meses, pero después fue presidente durante cinco años, casi cinco años, de 1931 a 1936. Era un conservador dentro de la República, un conservador. En el 36 gana a la izquierda en las elecciones de 1936 y dura muy poco porque se levanta Franco y les da el golpe de Estado. Cuando... Se produce el golpe de Estado de Franco. Él se encontraba de viaje al Alcalá Zamora. Estaba en una escala en Islandia, iba a Noruega cuando se entera. Y decide no volver a España. Se va a Hamburgo, de ahí a París, hasta 1940. Y por la Segunda Guerra Mundial decide irse de Francia. ¿Y a dónde decide irse? A la Argentina, a Buenos Aires. Y se viene para acá. Un viaje bastante traumático, que duró un año. Salió en el 15 de enero de 1941 y llegó el 28 de enero de 1942, porque tenía dificultades para viajar por la Segunda Guerra. Ah, eh, Francia claro. pasó a Marruecos, estuvo en Orán, en Casablanca, de ahí fue a Dakar, que no podía embarcar, volvió a Casablanca. Después embarcó, pero a un barco que iba a México, de Marruecos a México, así que llegó a Veracruz, de Veracruz fue a La Habana, de La Habana a Río de Janeiro, y de Río de Janeiro a Buenos Aires. O sea, con claro. mucha escala, ¿no? Tomó el, el sí, tren de es ¿no? que paraba en todos lados. Acá llegó en 1942, alquiló un departamento en la Avenida de las Heras, 3004, justo en la esquina, con Billinghurst, eh, hay una placa ahí, según nos decía uno de nuestros oyentes, César de Berazatigui, que vio la placa ahí en la frente del edificio, que, diciendo que ahí había vivido Alcalá Zamora. Acá dictó conferencias, publicó libros, tres libros publicó en la Argentina. Eh, ya desde que estaba en Francia escribía para el diario La Nación. Cuando llegó acá empezó a escribir para La Prensa, para Leoplan, para Chabela y para Aquí Está, para esos medios escribía habitualmente. En un momento el franquismo le dijo que si quería volver a España no había problema, ya que él era muy católico y su yerno era una de las manos derechas de Franco, que del llano, que se había casado con la hija de Alcalá Zamora. No quiso volver, siguió viviendo acá. Y se lo pasaba Ev bien acá, evidentemente. Evidentemente sí. Murió el 18 de febrero del 49, o sea que vivió siete años acá. Desde que llegó hasta su muerte. ¿eh? Y ah, hizo
3: de todo. Yo pensé que me iba a decir que vivió más. Mira vos,
2: con todo lo que no, me dijiste que sí, hacía. Sí, no, no. Y, eh, acá fue enterrado en el cementerio de la Chacarita. Y lo repatriaron en un operativo secreto a escondidas durante la transición española en 1979. ¿eh? O sea que estuvo acá. 30 años en el cementerio de la Chacarita hasta que lo repatriaron y lo enterraron mm. en el cementerio de la Almudena en Madrid. Lo notable que es el, el único expresidente de España que vivió en la Argentina, vivió y murió en la Argentina Furioso
4: Petalo de sal La misma calle, el mismo bar, nada te importa la ciudad si nadie espera ya se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol. Que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. No es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared En el vecindario, algo tiene en estos años que me hacen volver así y decirte que te extraño y voy.
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
2: Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes. Adelante. Laura Aliaga. Pedro, era Mozart el que estaba relacionado... Con San Martín. En 1782 Wagner no había nacido. Saludos desde Urlingan. Porque, ¿Y yo qué dije? Sí. No, porque yo conté algo de Wagner que creo que era que estrenaba una ópera el mismo año que nacía San Martín y vos después ah. te confundiste en vez de decir Wagner, dijiste Mozart. Una tontería. Ah, Pero tiene bueno. razón, Laura.
3: Sí, yo me equivoco siempre. Cualquier persona <risa> que quiera corregirme, yo le voy a decir que sí. Porque no estoy acostumbrado a no defender nada de lo que digo, es decir, constantemente confundo datos, es más, me pueden corregir por cosas, y encima me los olvido lo que digo, entonces peor. Viene alguien y me corrige cosas que no dije, y yo digo, sí, tenés razón.
2: Claro, o que si dijiste me... bien, que dijiste correctamente y sí, también, si nada, si y también le voy a decir, que... le
3: voy a dar la razón, sí, incluso me pueden discutir el, la fecha de mi cumpleaños, si quieren que
2: no tengo problema. Patricia Alarcón, desde que quén. Dice que escuchó la canción que pasamos la otra vez de Jaime Ross En la parte que dice Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo Y dice que se refiere al gran Obdulio Varela, el capitán del equipo uruguayo Exactamente, que fue el que dijo la frase A sus jugadores Para darles sí. ánimo y dijo, Vamos que los de afuera son de palo Muy bien, sí, sí. ¿Sí? Él, eh, eh, Siempre Uno escucha muchas canciones
3: de Jaime Ross Y está llena de personajes Ahí como sí. dijo el negro jefe, lo sabe todo el mundo Pero si, si escuchan eh, ni por Pierrot, no lo vieron a Molina que nos pisa más el bar, que, uh, empieza a tener una data. Sí. este, Porque hay que tener cuidado, pues, ¿quién es este? Y empiezan, y bueno, son claro. dos personajes, obviamente, uruguayos.
2: Claro, el Liberái. Y dice Patricia que nos escuchó ese programa: un día gris lluvioso y medio solari y bajón. Y terminó riéndose un montón. Así que le alegramos, le cambiamos el ánimo. Eso es muy lindo. Gracias, Patricia.
3: Isabel de Parada Robles, soy pintora de calecita. Mira qué lindo oficio. La diferencia oh. es esa. Los caballitos suben y bajen en los carruseles y no en las
2: calecitas. Ah, mira vos. Lo ratificó, lo ratificó Bien. una experta, así que ¿Eh? ya está. Sí. Le ponemos el sello y aprobado. Y listo, esa es la diferencia. Y Fermut dice que le encantó la historia de la calecita y le hizo acordar a la canción de Hernán Figueroa Reyes que habla de calicetear. Y Leo Torresi, nuestro amigo, dice dos cosas sobre las calecitas. Uno, los autos con cuatro volantes, horizontalismo al extremo, manejamos todo.
3: Sí, hermoso eso, porque claro, ¿quién quiere ser de, de compañía? Igual yo, cuando subí a la calecita, yo quería el que era el original, era obvio. ¿Entendés? Claro. ¿Cómo va a manejar desde atrás? Y dice, el, el de la derecha, Zalfa, dice, bueno, estoy en Londres. <risa> claro tú si, 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 si en un auto inglés el, el, el error es tuyo que estás allá a la izquierda el, el de la izquierda dice el error es tuyo que está a la derecha y el dos de atrás, olvidate de atrás. pero ahí aparecen los aviones, viste que los aviones una de muchas películas veía que el avión lo manejaba el tipo que va atrás, nunca viste eso ah, sí,
2: sí, sí, sí
3: no, no como si tenía dos volantes, todo. claro,
2: claro mirá, sí, bien. sí, pero generalmente el
3: de atrás parece,
2: bueno, algo así era no claro. sí, 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 sí gran, y hermosa también, observación, sí Sí, y otra cosa que dice Leo, que se acuerda de la calecita con piso de agua de Little Park, que tenía góndolas, lanchas y todo tipo de embarcaciones. Y por último, el carrusel del furo, la canción de Serrat, que decía, a dos boletos por un duro. No sabíamos qué era un duro, pero no importaba. Sobre el tanque, sí, leí
3: Rafael Mariano Aguilera, eh, hablando sobre los termos, me dice que se acordaba de Termo y Luis. <risa> Se rió mucho en una cosa que habíamos hecho con Diego en algo de. Ah, de James Bo, el uruguayo. James Bo. <risa> <J>. Bo
2: <claro. risa> sí, ahí está. Adelante. E in, adelante, Bo. E Inés sí. de Montevideo. No vieron a Molina. Inés de Montevideo dice que la hiciste reír, Pedro. Ay, cómo me hiciste reír, Pedro. Dice. Bueno. Perfecto. Es el tanque Sisley que se fusionó en 1981, dice. Ella vivía a dos cuadras desde que nació hasta los 16 años. Ay, y antes de, fusionarse, se, antes de fusionarse, el Sisley se llamaba Centro Cultural y Deportivo Sisley de Baloncé. Ah. Antes de fusionarse con el tanque. Hay que ver por qué se llamaba
3: Sisley. Digámosle a la gente, ah. ahí está. Esta, a Inés. Que nos diga, Inés, decinos ¿Por qué se llamaba? A ver, Tiraba claro. unos datos más ¿Por qué Sisley? El tanque claro. era porque parece que había un
2: tanque de agua en la esquina O en la puerta, ¿no? Claro, sí. pero Sisley no sabemos, es cierto Dice que estaba en la calle Miguelete Entre Cufré y Acevedo Díaz Cerca de la terminal Tres Cruces Y que le gustaría venir a Buenos Aires A conocer el edificio SDCC Que hablamos la otra vez
3: Ah, de eso vamos a hablar ahora ¿Qué, cuánto? Ah, claro Daniel Cores dice, e este edificio, el de Cissi, hace unos años se hizo una propaganda de cigarrillos donde los protagonistas salían al exterior a fumar y se les cerraba la ventana y se quedaban a fumar en los techos. Mira. Que la cuelgue, si la encuentra, que la cuelgue. Pablo también dice, el Wolf aparece en la película de Gardel en donde canta Mi Buenos Aires querido, en la baranda del barco. Se lo ve entre las brumas del recuerdo del Sorsal mientras interpreta el tema. Mira Nota otra
2: escena para ir a mirar, ¿eh? Sí, sí, sí claro. María Teresa González dice que hay otro edificio, pero solo relacionado con Mianovich, que era el socio de Gulf en ese edificio, donde ahí sí aparece la M de su apellido en el edificio. Está en Perón y 25 de mayo. Mira qué buen dato. Otra cosa para mirar. Mirá, mi y dice, ya que saludaron a otros oyentes por el cumpleaños, yo cumplí el 4 de agosto. Eh, bueno, entonces feliz cumpleaños con atraso, María Teresa. Un beso grande. Carlos Donarruma dice que en la misma esquina de Belgrano y Perú, donde está el edificio, si venís por Belgrano, sin cruzar Perú, levantás la vista y mirás arriba a la izquierda, vas a ver en la medianera de un edificio una publicidad de heladeras Polaris que le hacía la competencia a la famosa Cian de Manija Bolita. Esa publicidad está ahí desde 1939, dice Carlos. Impresionante eso. Una publicidad que se mantiene, que no la despintaron desde 1939, pintado en una medianera.
3: No publicita a nadie, ves un... Bueno, pero él la vio, yo no la vi nunca, pero estaría bueno. Claro. Mirá,
1: fija si bien. Alguien si sí bueno, sabe, claro.
3: saca una foto y la cuelga en la red, ¿de acuerdo? Uh -huh. Muy bueno. Sobre la soda, José desde Santiago del Estero. Mi papá salvó a la familia haciendo soda en sifones bastardos, no sé qué es en un sifón bastardo. Sí, será nada, sifones no medio berreta general.
2: quizá, claro, no, algo así Claro, de otro lado, que avise, que avise No, Pero se dedicó a ser sifonero el papá sí,
3: Laura Lagar, aguanta el sifón, nosotros tomamos soda en sifón de Viro Ay, todavía hay, yo pensé que no había más sifones de Viro sí, Por señor. casa pasa Walter todos los viernes, hace el recorrido de la zona Somos de San Andrés Partido de San Martín Mirá vos, yo no pensé que no había más de virus Que eran todos los de plástico Son medio tristes los de okay. plástico Un okay.
0: monto disperso Con Daniel Míguez y Pedro Saborito
5: ah,
4: Paso todo el día Pensando en vos ah, Pensando en vos ah, 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 Y vos pensás que pierdo el tiempo ¿De
5: dónde
4: estoy de nuevo acá? Pensé que habías preguntado por mí
5: Me gusta estar de nuevo acá
4: Aunque no hayas preguntado por mí Siempre a vos en la derrota
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 20 de agosto. El 20 de agosto del año 1000, mirá qué redondo, el año 1000. Sí. Se creó el Estado de Hungría, el rey Esteban I logró unificar y tomar el control de Hungría y se dio cuenta que para sobrevivir como Estado, porque lo vivían siempre atacando y desmembrando, él se tenía que hacer cristiano, se convirtió al cristianismo y, ah, eh, y puso al reino como reino católico para tener la protección del Papa y que, y que no lo jodan, ¿no? Está muy bien, Así mucho, que claro. hoy un en Hungría se festeja, exactamente, el día del nacimiento como Estado de Hungría. En 1561, en Jujuy, Juan Pérez de Zurita funda Nieva, un pueblo en lo que ahora es un barrio de Jujuy, que se llama Nieva el barrio, pero no duró mucho porque el cacique Juan Calchaquí se rebeló en 1563, dos años después, y lo destruyó. Así que tuvieron que pasar 32 años para que se funde de vuelta como San Salvador de Jujuy, a pocas cuadras de la fundación original. En 1818, el rey Cameja, el rey Cameja Meja, Cameja Meja I, para aclarar, uh. por ahí nos confundimos con otro Cameja Meja. El segundo. <ríe> claro, con Cameja Meja o sea, primero. ¿En qué momento se declara que alguien es primero? Y cuando asume el primero que toma ese nombre. Sí,
3: pero se supone que va a haber un segundo ya.
2: O, o otro Pablo? puede poner Pedro I.
3: Claro, Juan Pablo I, Juan Pablo II. El Juan Pablo se llamaba primero, el primer Juan Pablo. Claro, esos fueron, conse
2: claro, fueron consecutivos. Claro, que duró muy poquito, que murió sospechosamente. Y ese lo sucedió Wojtyla, eh, que se puso Juan Pablo II. En honor al que había acabado de morir, ¿no? Y bueno, Cameja Meja firma un tratado sí. con Hipólito Buchardo, sí. en el cual Hawái reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y se convierte bien, en el bien. primer país en reconocer la independencia nuestra, Hawái. Bien. bien. Sí, sí. Bien, Kameja Meja. Y en 1882, en Moscú. Sí se estrena la Obertura 1812 de Tchaikovsky, que es muy famosa. Ahí puede ser un recorte chiquito de la parte más, más, más famosa. ¿Ves que es conocida esa sí. parte?
3: Sí, sí, bueno. sí. Uno, son esas cosas que son como las canciones de Aspen, que uno un día <risa> se entera quién la canta. O,
2: oh, mira era este. Claro. <risa> Eso. <risa> y Tchaikovsky la compuso para conmemorar los 70 años de la resistencia rusa a Napoleón en 1812. Perfecto. Y en 1940, un día como hoy, el catalán... El, ...barcelonés Ramón Mercader... ...atacaba a León Trotsky... ...en México... ...con un piolet... ya o sea, ...cuando contamos la historia sí. de Trotsky... ...habíamos contado cómo era ese instrumento... ...que usa, se usa para picar eh, hielo... ...para escalar... ...y bueno, lo mata... Eh, ...muera al día siguiente... ...pero ese día es el 20 de agosto... ...es cuando lo ataca... ...también en México... ...cuatro años después, un 20 de agosto... ...pero de 1944... Se funda el Club León, para los fanáticos del fútbol deben estar ahora frotándose las manos, subiendo el volumen, para recordar que juega, es más que se funda, juega su primer partido, lo habían fundado un poco antes, debuta como en el fútbol profesional del Club León, eh, ahí de Querétaro, y ahí atajaba en ese primer equipo, ¿sabés quién atajaba? No, uh -huh. Miguel Rugilo, el León de Wembley, el arquero que ah, había sido de Vélez. Eh, claro. Y después jugaron muchos jugadores argentinos famosos ahí. Beglio, Albrecht, bueno, de, de Islas, el arquero independiente, de Racing, mira tenía a Roberto Salomone, a Alberto Jorge, a Ropero Díaz, todos Jorge. jugaron ahí. Sí, si ¿sí te acuerdas de Jorge. Sí. Claro. Eh, y Mauro Bocelli, que ahora juega en Estudiantes, fue uno de los grandes goleadores históricos del León. Un 20 de agosto, pero de 1968, ocurre una historia que vos contaste, una de las historias más lindas, de las que más me gustaron de las que contaste vos, eh, o fue el prólogo de esa historia, que es, están por grabar, eh, o están grabando ayer blues para el álbum blanco, y Ringo se enoja y se va, se pudre, y, 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 y se raja, y se va al Mediterráneo, y pasó cuatro noches en el yate de Peter Seller. Y ahí fue cuando, como bien contaste vos, escribió El jardín de los pulpos en ese y se yate. se enteró,
3: claro, porque se enteró que los, que los pulpos tienen sentido estético, parece, le contó un marinero, que los pulpos son uno de los pocos animales que tienen que pueden, que pueden decoran sus, sus lugares. El jardín, hacen como una especie de jardín en su guarida, su, o como se llama. Claro, en su ¿no? cueva, sí. Entonces, su cueva o lo que sea este entonces ahí le puso jardín de pulpos porque estaba como emocionado con esa historia
2: y después los Beatles grabaron Regreso de la Unión Soviética to con Paul tocando la batería
3: porque Ajá, y, claro pero después los la regrabó, los fueron a buscar claro. la fueron a buscar y ahí entonces le hicieron todos los mimos y le decoraron la batería con flores los... <risa> fue el
2: primero en abandonar los Beatles Sí, tal cual, y justo un año después, el 20 de agosto, pero de 1969, siguiendo con los Beatles, graban I Want You, y So Heavy, o sea, ella es tan cargosa, ¿te acordaste? Quiero sí, pero no, la, pero
3: no quiere decir ella es tan cargosa, heavy, Ajá. en el sentido que lo dicen ahí, no es pesada, no, no es por un plomazo, sino heavy como que es importante, es re heavy, ¿entendés? Claro, es algo importante claro. en la vida, es, es, es muy importante, es, es algo fuerte, no, no algo pesado. Claro, algo, fue mal traducida. Exactamente. Es algo que le pasó muy fuerte, exactamente. Eso. Uh -huh. y sí, después sí, la sí, transpusieron sí. como se les cantó el ojete, obviamente.
2: Bueno, ese sí. día terminaron de grabarla con un ah. final abrupto, ¿viste? Que se corta así, pum, la cinta. Sí, final sí, es una fuerte. cosa que inventó Lennon esa que de pronto decía uh -huh. que genial. Que... Uh -huh. Meterle
3: un ruido blanco de fondo y de pronto así cortarla de golpe sin pay ni nada.
2: Así, de golpe.
3: Hermoso.
2: Uh -huh. Y según uno de los libros especializados en los Beatles Dice que esa fue la última vez que los cuatro estuvieron juntos en Abbey Road Ah, uh -huh. mira vos no sabías ¿no? Sí. Y en 1988 en Santander se inaugura el Sardinero Que es la cancha del Racing de Santander Que tuve ah, la suerte de estar ahí, es una cancha hermosa Aparte está rodeada de un ¿Por qué le dicen Sardinero? ¿Por por el... Porque el barrio se llamaba El Sardinero. Ah, y yo bien. supongo que el barrio se llama El Sardinero por la pesca de sardinas en la zona, ¿no? Sí, okay. sería como obvio. Lo lógico. <ríe> y un día, como hoy, en 1778, el mismo año que nacía San Martín, nacía Bernardo O'Higgins. Así que tenían la misma edad. Amigos y cincuetaños. Yeah. En 1789... Nacía otro incondicional de San Martín, Bernardo Monteagudo. En 1906 nacía José María Rosa, un historiador sanmartiniano para seguir la línea Y ahí nos tenemos que ir al rock porque en 1948 nacía Robert Plant, un día como hoy Y en 1950 Black Amaya, así que están cumpliendo años ambos hoy y podemos escuchar algo, de por ejemplo, de Led Zeppelin cantando a Robert Plant. Pero antes de irnos a escuchar a Led Zeppelin, en Venezuela hoy se celebra el Día de los Bomberos, así que a todos los bomberos venezolanos les mandamos un abrazo, y también es el Día Mundial de las Papas Fritas. Nadie Uy, ¿por sabe... qué eso? No, nadie sabe cómo ni por qué, quién puso ese día, pero en todos lados se festeja eso el día Por lo menos en Europa, en Estados Unidos Sobre todo en Estados Unidos, me imagino Acompañando la hamburguesa O en Inglaterra, acompañando el pescado El Día Mundial de las Papas Fritas No de sí. las papas fritas, de las papas
3: fritas No, pero estaba pensando eh, claro, La hamburguesa, no no sé por qué venía algo francés Bueno, no importa, otro día vamos a hablar más. Eh, Bien,
2: bien no vamos Ale, A alegría, A la alegría ¿no? Vamos.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
3: Isabel Ozarzábal. ¿Se acuerdan cuando el papá de Mafalda se ponía sifones al... Re... ¡Epa! Ah, porque el papá, de verdad, el papá también después lo quiso hacer. Claro. Es la única escena con cierta irrealidad que aparece en Mafalda. que Ella vuela uh -huh. o alguien, no me acuerdo, se pega contra el techo. Algo pasaba así, vamos a ver. Sí,
2: ella se había puesto sifones eh, alrededor del cuerpo, de la cintura. Sí, salía volando. Para, para salir volando, no sé si salía. Que, como. Que creo que, que llega a volar, eh. creo ah. que sale
3: y cae. Sí, lo hablamos ah. mucho, y con Miguel Rep siempre hacemos muchas veces charlas, eh, siempre o oh, muchas veces, Peleji y Pedro, muchas veces <risa> charlas sobre Quino, Miguel, que fue amigo de Quino, muy sí. amigo de Quino, sabe mucho, como un estudioso de la obra de Quino.
2: Sí, 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 muy, muy amigo y muy sabedor, sí.
3: Investiguen la historia del robo entre fabricantes de
2: sifones,
3: ¿Más? esto es para vos. vos sí, Tiene ¿quién lo dice?
2: Eduardo. Bueno, vamos a verlo. tirar
3: algún dato, un poquito más, algún dato más, tiranos, Eduardo, a uh -huh. ver que, de qué se trata esto? Gabriel de Salvador de Bahía dice, aún hoy los brasileños ven la soda el sifón en Buenos Aires y se sorprende. Imagínense cuando ven a un sodero a domicilio, parece
2: que allá el sifón nunca claro. fue su historia, ¿no? No, no, parece que no. Daniel Guilamet, que también eh, vive en Brasil, pero él en Florianópolis, eh, Gabriel en Bahía y Daniel en Florianópolis, dice que el Drago existe, el hijo del creador se llama César Drago y tiene o tenía hasta hace poco un local en Belgrano. Él dice ah, que en su casa era de, buscar, sí. Dice que en su casa de Florianópolis tiene un drago. El problema es allá eh, si podés conseguir las cargas, porque te acordás que venían claro. con garrafitas. Sí, y vos te hacías sí. la soda. Claro.
3: Interesante, sí.
2: ¿no? Y también dice Daniel, en otro orden de cosas, que como el otro día pasamos la rosa de Hiroshima, de Neymar Togroso, dice que él era fan de Neymar Togroso, pero después se fue derechizando, empezó con declaraciones que se embarazan para cobrar un plan, cosas mentiras, es, o el, sí, el ese, Grosso, que Neymar o él? Sí, Neymar Togroso. Ah, bueno. Neymar Togroso. Fue tomando posiciones así que, y bueno, que él se siente dolido y alejado. Muchas veces pasa esas cosas, ¿no? Que hay músicos que queremos o artistas que queremos y que después nos coinciden bueno. lógicamente. Pasa, y uno hará lo sí. que puede hacer ahí. Lee. Uh -huh. Pero sí, sí, está bien.
3: Igual, por suerte hay un montón de músicos por todos lados, ¿no? Entonces uno no se tiene que andar haciendo muchos problemas. Sí. No, no te va, sí. Con sí. Ringo Starr, por ahí se va, Ringo Starr, mirá, ahora... En, Empezó a hablar, apoya al DIPI, qué sé yo, y luego rinto, vos justo también, bueno, no, sé.
2: no creo que suceda así. Bien. Matías dice, nosotros recargamos, porque Matías dice que tiene una casa de matafuegos y que recarga las garrafas para el sifón Drago, ¿eh? Ah, dice que son esperemos que no cargue no. cuando cargue el matafuegos. No. Claro, oh, si no con el sifón, madre. con el Drago andás apagando incendios, claro. Sí, bueno, pero, pero para ponerle al vino, claro. La, claro. Sí. Susana figini dice que en Berisso está el Museo de la Soda y nos deja el link. Famoso Vamos Museo a, de la Soda, nunca fui, a... Eh, voy a ir un día. Bien, dale. No lo conozco. Germán Luis Miranda, en los 60 yo vivía en Sarandí y venía el sodero con carro y caballo. El tipo tenía fama de picaflor. Lo que lo hacía un personaje respetado entre los pibes del barrio Ya que podíamos fantasear con historias Porque en esa época no había redes sociales
3: <risa> Y el Sodero este, siempre fue como una fantasía Que giraba el tipo que llegaba a la mañana el Sodero de mi sí, vida que hizo, claro, la, Y lleva claro. con Andrea del Boca
2: y... Adriana Edith Oro Medina mira esta historia que cuenta Dice que un profesor viajaba en un autobús Desde Salta Capital hasta La Puna Salteña y llevaba con él una garrafita de gas para hacer la soda en el Drago. Cuando el micro llegó a los 3.000 metros de altura, la garrafita explotó y salió despedida. Uh, Fue una claro, suerte claro. que no hubiera víctimas, dice. Y claro. explica por qué, Adriana. Dice que ocurre que el efecto puna genera una presión de adentro hacia afuera, lo que puede provocar en las personas, por ejemplo, un ligero sangrado de nariz, sí, una manera natural de liberar esa presión. O sea, te hace salir la presión hacia afuera. En este caso, oh. provocó la explosión de la garrafita. Ojo, entonces con el drago allá en, en Potosí, por ejemplo, ¿no? Sí, obviamente.
3: Vamos a saludar entonces a Roberto Oscar Iglesias, ahora que estamos terminando... Parte de oyentes, a Rubén Merlo de la Cumbre Córdoba, Liliana Pontoriero Mayor, Jorge Alberto Manzoni desde Bahía Blanca, Kika Martínez, a Hugo Vitalia, a Federico Sarale, a Rubén Merlo desde Un Córdoba, a Carlos Vilasek y a Charlie Alonso.
2: Y también a Sergio Martellini, que dice que espera que sigamos en el aire, pase lo que pase en las elecciones, a Alfredo Sosa, a Claudio Sánchez y a la abuela China, que escuchan juntos desde Punta Alta y dice que en Punta Alta no hay calle Juan Domingo Perón,
3: try, try.
2: a Yolanda Belli, a Francisco Panero, que nos cuente una historia que ya nos la guardamos, ahí Paula la separó para que la contemos, y a Gabriel Escodelari, que dice que en Casilda, retomando tu visita a Casilda, Pedro, está la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Rosario, funciona en Casilda. Todos, Todos los amigos de Casilda eso es, y a todas y a todos los que nos dejaron estos mensajes, muchas gracias
0: Mundo Disperso con Daniel Víguez y Pedro Saborito todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
2: bueno y entramos en el último bloque, últimos minutitos de Mundo Disperso
3: Vos sabés que había quedado un mensaje dando vuelta a, a razón de lo que decían sobre la interpretación de Tina Turner. Adriana Iglesias dice: El disco Help me llevó a estudiar inglés para traducir canciones. Le gustaba, ¿no? Hay mucha gente. Eh, Rinaldo Rafanelli, por ejemplo, dijo que aprendió inglés con los Beatles, ¿no? Por el uh -huh. interés que provocaban las letras. Y dice que era literal, pero que no le encontraba ella en su momento cuando empezó a traducirlo el sentido dramático que se enteró después no era porque tenía 13 o 14 años decía ¿sí? entonces no le vio ese sentido existencial ese grito medio eh, y de todo eso que sabemos después de hecho help es eh, la, la canción también nos lleva en un momento es una película que es una comedia una uh -huh. comedia de socorro está sobre el supuesto problema de ringo que está todo el tiempo en acosado para... Sí, perseguido. Eh, se puso perseguido porque tiene un anillo fundamental para una secta hindú. Incluso el comienzo de la película están los Beatles cantando y este, el capo de esta secta hindú tirando unos dardos sobre la pantalla que va armando los títulos. Una, una, muy linda, una muy linda secuencia. Es decir, hay algo que está también escondiendo eso, ¿no? Se supone que los Beatles siempre eran la alegría. Entonces, estas amarguras que aparecen en Lennon más que en McCartney. McCartney a veces es melancólico, puede ser triste, nostálgico, pero siempre en realidad tiene una dosis más de, de alegría y optimismo. ¿no? Lennon tiene más amargura muchas veces en sus letras. Y lo interesante es precisamente que es casi como un grito subterráneo. Es decir, esas cosas que las veremos después con el tiempo según crezcamos, que aparecen por ejemplo la, la serie Batman. La serie Batman que vimos los que tenemos más de 45, 50 y 55 años, que claro, una la ve hoy, la serie Batman, la de Adam West, la de media hora, la de, Cuidado Batman, era una pieza de secuestro, que era un delirio absoluto, que estaba llena de gracia, y la ve en colores y todo con colores chillones. Claro, nosotros la veíamos en blanco y negro, quizás eso. Es decir, una serie que, para los adultos, era eh, toda una gran broma, incluso copiaba al cómic, y, el, y cuando aparecían las piñas, aparecían las onomatopeyas, como si fuera claro, una historia, escritas, la pin, sí. paf, es, sí, la cámara inclinada para darle más tensión, ¿no? y más modernidad, sí. esto de un delirio las formas en que iban a matar a Batman siempre son absurdas, ridículas muy delirantes sí. y nosotros la veíamos sí. apasionados sí, lo mismo sí. que la gente de Paul o lo mismo que Jim West, que tiene muchísimo humor, pero uno de chico le veía sobre la mente la carga dramática, la carga dramática claro. ¿no? Y de, de grande le empieza a interpretar y dice ah, mirá, esto era una joda. Evidentemente, no sabremos si los adultos también, pero era lo que, eso que se traducía, eso que era medio en broma, medio en serio, y una, una idea de, fíjate el Batman que hoy conocimos después, 40 años después, es totalmente oscuro y dramático. ¿sí? ¿Eh? Eh, lo mismo pasó con James Bond. Es decir, hay transformaciones que son artísticas, ¿sí? y otras que las vamos a ir descubriendo nosotros. Como acá es descubrieron este, el otro sentido, esa cosa que en medio de una de, de alegría y de una comedia en realidad estaba diciendo Lennon en la letra de gente
2: Claro, el sentido se lo da la edad muchas veces. En, este, en la propia relación de McCartney y Lennon, McCartney dijo alguna vez que al principio, que era un pibe contento, optimista y lo veía a Lennon amargado, que después cuando el McCartney fue creciendo y fue más grande entendió, lo entendió a Lennon en la diferencia de las niñeces que habían tenido cada uno, la de claro. apacible y amorosa, la de McCartney y conflictuada la de Lennon, ¿no? Eso lo decía el propio Paul.
3: Claro, así que bueno, eso es, van cambiando los sentidos y también vas cambiando, muchas veces somos nosotros los que cambiamos y sentimos que lo que cambió fue lo demás, bueno, nosotros también cambiamos, muchas uh -huh. veces eh, nos ha pasado con Capuixoto o lo mismo con Omar Cruz, y dicen, uh, bueno, ustedes, no, no, eh, empecé a seguir viéndolo, pero cambiaron, no son lo mismo, y bueno, pero vos tampoco sos el mismo, a veces claro. no cambia nada más, no cambia el artista el que cambia es el espectador también, ¿no?
2: Claro, ¿cuántas veces pasa que vemos una película, a mí me pasó ver películas que me reí muchísimo cuando era adolescente y las vuelvo a ver ahora y ya es un humor que no me causa gracia y sí, la película sí, es sí. la misma.
3: Sí, sí. Uno, uno también eh, es el que cambia, no solamente la, la obra.
2: Bueno, Pedro, ya no nos queda más tiempo, ¿eh? nos tenemos que ir hasta el domingo próximo. ¿Te parece? Porque si me decís que no, eh, nos sacan del aire, así que... Me tenés no, que dale. Que yo... Sí, dale, vamos a eso. <risa> <risa> bueno, nos encontramos el domingo que viene aquí en Radio Nacional AM870 y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock, Rock FM 93.7 <risa> Chao, hasta el domingo Con el crudo
5: en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero, sé lo que no quiero, y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando, lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. siente muy vacío. Ay, qué pena. Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Yo quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a dónde ir. Será el lugar. De viva lo que quede por vivir Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando Estoy pensando, pero estoy cansada de pensar